1: Eh bien, bonjour à toutes, bonjour à tous. Et donc, bienvenue sur Radio Anthropocène pour cette journée un peu spéciale en, en direct et en public de la MILC consacrée au Master GTDL, Gestion des Territoires et Développement Local, qui est donc composé de, de deux parcours pilotés par Lyon 3, ADDT, Aménagement Durable des Territoires, et le parcours ingéter, ingénierie territoriale et un autre parcours qui lui est piloté par Lyon 2, l'université Lyon 2, dynamique rurale. Alors on va passer l'après-midi la, ensemble à questionner la façon dont notre époque, l'ère dans laquelle le monde est maintenant bien entré, l'anthropocène influe, fait évoluer questionne, interroge les manières de penser l'aménagement de nos territoires et également la façon de l'enseigner donc au programme on aura à 15h20 une conversation qui va réfléchir aux modalités pour aménager l'aménagement à 16h, ce sera une conversation avec des étudiants du master, du master GTDL pour comprendre leur choix de parcours et leur perception du changement global. Et nous conclurons la journée par une, une table ronde à 16h30 sur la prise en compte de l'eau dans l'aménagement en compagnie de Anne Groperin, qui est vice-présidente à la métropole de Lyon, Marjorie Sall qui est paysagiste à l'agence BASE et Pascal Moll, qui est chercheur à l'INRAI. Cette journée de Radio, de radio Anthropocène, pardon, elle est évidemment à retrouver sur toutes les plateformes de podcast et sur notre site internet radio-anthropocène.fr. Mais pour commencer cette journée, on accueille nos hôtes du jour, Muriel Mayfer et Eric Grasset. Muriel Mayfer, bonjour. Bonjour. Eric Grasset, bonjour. Bonjour. Alors déjà, merci beaucoup pour cet accueil aujourd'hui. Vous êtes donc tous les deux professeurs en, en aménagement à l'Université Lyon 3. Euh, Eric Grasset, vous dirigez ce fameux, cette fameuse mention GTDL et co-dirigez le parcours 1 en compagnie d'Emmanuel Timonier. Muriel Maïfer, vous de votre côté, euh, vous dirigez le parcours ADDT avec Thomas Zanetti. Pour commencer, est-ce qu'on pourrait revenir ensemble sur l'histoire de, de ce master, sur sa création, ses origines Muriel peut-être pour commencer ou Eric
0: Éric, plutôt
2: en fait ce, ce master a une longue histoire, il ne s'appelait pas un master, il s'appelait le DESS à l'époque, c'était dans les années 90, nos prédécesseurs ont souhaité ouvrir les champs disciplinaires, déjà être, être dans l'innovation et c'est un des premiers DSS en France qui a été construit, ce qui s'appelait politique d'aménagement des collectivités territoriales. Il a évolué, il a pris, géré du poids, du grade au fil des années et dès la fin des années 90, il s'est ouvert à de, de nouveaux champs, il s'est ouvert aux questions du droit des collectivités territoriale et puis surtout dans un parcours innovant pour l'époque aux questions de transport et de mobilité et puis il y a une autre époque, un autre temps, c'est la réforme nationale de 2004-2005 et le passage en master puisque les universités ont des contrats avec l'État et donc on suit, on suit ce que, ce que l'État nous demande. On arrive, je passe l'histoire, on arrive à un temps aussi important, fin des années 2000, 2009, 2010, c'est création de l'apprentissage. C'est une innovation, c'est le premier master en France, en sciences humaines et sociales, à s'ouvrir à l'apprentissage. C'est petit au départ par rapport à aujourd'hui, c'est 8 à 10 apprentis. Aujourd'hui, on est à 55 apprentis, c'est le plus gros en France dans ce, dans ce secteur-là, c'est le plus important. Et puis, c'est la création de GTDL en 2015 ou 16. ça a été un peu long la fabrication, que le temps qu'on commence et qu'on termine, et un choix très clair de prendre le nom de la mention gestion des territoires et développement local, c'est pas anodin c'est pas du tout anodin, très clairement il y a d'autres mentions dans le champ des sciences du territoire aménagement et urbanisme, très lié au monde urbain et à l'urbanisme la mention géographie, aménagement environnement, développement, que moi je considère qu'une mention classique qui est souvent trop ciblée sur la géographie même si on a des collègues qui font beaucoup d'aménagement dans une mention géographie, c'est le cas de Jean-Noël Consalès qu'on a entendu ce matin sur l'université d'Aix-Marseille ce choix, c'est un choix politique très clairement, un choix de préparation de l'avenir, puisque nous pensions qu'on ne pouvait pas continuer à enseigner comme c'était classiquement le cas, avec que des cours magistraux. On souhaitait développer l'atelier, on souhaitait développer les activités avec les acteurs de terrain, et on a construit à l'époque un GTDL en six parcours. Il a réévolué en trois parcours aujourd'hui, puisque les plus géographes ont souhaité repartir dans une mention de géographie, et ça explique où nous en sommes aujourd'hui, avec trois beaux parcours, aménagement et développement durable des territoires, ingénierie territoriale les fonciers et le parcours d'air, trois parcours complémentaires.
1: Muriel Maïfer voulait peut-être ajouter quelque chose vous, qui est arrivé un peu plus récemment dans le master.
0: Oui, enfin il y a dix ans quand même, <rire> j'ai pris la suite de Jacques Bonnet qui avait... Qui avait créé le, le, le premier le premier master dont dont, euh, dont on a parlé. Alors moi j'ai un regard un peu un peu différent puisque je suis pas arrivée par la géographie mais par euh, l'économie et le sciences sociales. Ce, qui, ce que je trouve intéressant dans ce master c'est la, la dimension euh, transversalité, la dimension d'apprentissage et puis surtout la manière dont on fonctionne où, où on est quand même euh, assez loin du modèle universitaire classique, avec les cours et les TD, avec beaucoup d'ateliers, et puis beaucoup d'échanges, comme cette journée, avec, euh, avec d'autres euh, publics.
1: Alors, vous l'avez dit, c'est un master d'aménagement. La question qu'on peut se poser aujourd'hui, c'est est-ce que l'on doit encore aménager nos territoires à l'heure où on observe que bah, le problème principal sur la planète, c'est tout de même l'impact de l'homme sur tout et partout Donc, est-ce que l'on doit, oui, toujours aménager nos territoires, Muriel ou Eric?
0: Oui. Une oui. Question un peu piège, on en a parlé ce matin. Est-ce qu'on aménage? Est-ce qu'on déménage? Est-ce qu'on ménage le territoire? Donc, nous, dans notre. Moi, je suis arrivée par le développement durable. Et donc, pour moi, l'aménagement n'a de sens que si s'il est conçu pour le développement, sous-entendu durable. Et aujourd'hui, on parle de transition. C'est vrai que l'aménagement est impactant, puisqu'il y a une technique, il y a des technologies, etc. Mais aujourd'hui, il y a quand même beaucoup de politiques publiques qui essayent de limiter les impacts de l'activité humaine, notamment l'aménagement, sur, sur l'environnement. Donc on, nous, on est là pour essayer de conscientiser les étudiants, autant que faire se peut, mais on n'est pas là pour prescrire des politiques publiques, sachant que c'est très lent, puisque moi, j'ai commencé, a, dans les années 90, à hein, parler de m'intéresser au développement durable, et pendant voilà maintenant, ça fait plus de 30 ans, et ça change très, très lentement. Donc, les pratiques évoluent, les actions, euh, et, et voilà, on, on, nous, on accompagne euh, comme on peut. Quoi.
2: Eric Grasset, sur ce thème Alors Moi, je vais vous dire que ça dépend comment on conçoit l'aménagement. Moi, à titre personnel, et c'est ce que j'essaie de développer dans le master, je pense qu'on peut continuer et qu'on doit continuer à aménager, parce que je pense qu'aménager n'est pas équiper le territoire. Je pense qu'il y a une différenciation extrêmement forte. Et en tout cas, dans la manière où j'ai je, je, pratiqué l'aménagement et où je l'enseigne aujourd'hui, je considère que c'est en opposition complète avec l'équipement avec du territoire. Dans les années 70, euh, il y avait déjà ce débat entre, on va dire, les postes 68ards qui voulaient plutôt et l'autre modèle, c'était le modèle post-secondaire mondial, c'était simplement pour équiper le territoire, c'est-à-dire toujours faire plus d'équipements, j'ai envie de dire du réseau, de la route et du, et du bâtiment, sans, sans réfléchir à comment il est fait, pourquoi il est fait. L'aménagement, en tout cas dans mon esprit, c'est proche du développement local, c'est proche de ce qui fera la politique des néo -ruraux, dit des néo-ruraux dans les, dans les territoires ruraux dans les années 70. Et c'est une autre façon de voir le monde. Les années 70, c'est vieux. En effet. Et je pense qu'il y a aujourd'hui des néo-urbains et des néo-ruraux qui continuent de vouloir aménager le territoire et qui sont celles et ceux qui vont modifier les façons d'aménager. Une fois de plus, on peut changer. On peut garder le même mot, mais changer la façon de, la façon de faire. Et je pense que tout simplement, il faut rejeter par contre la notion d'équipé, d'équipementier, qui est une vision extrêmement productiviste, chronophage en temps, chronophage en ressources et qui n'est pas à l'écoute des citoyens
1: et alors cette réalité qui est l'anthropocène donc comment est-ce qu'elle est venue percuter votre pratique de l'enseignement
0: euh, percuter moi je pense que c'est pas le bon mot ouais. <rire> puisque comme j'ai dit avant nous on est quand même le master s'appelle Aménagement et Développement Durable hein, le, la version précédente ça s'appelait Aménagement et Développement des Territoires donc on voit bien qu'il y a quand même une volonté d'aller sur quelque chose que, qui va vers les transitions après l'anthropocène c'est quelque chose qui est quand même beaucoup plus fort au sens où euh, on remonte vers le passé. Dans le... Alors, est-ce que ça percute Je ne sais pas. Ça, ça accompagne, ça conscientise, mais je ne pense pas que ça change vraiment les choses qu'on qu a prévues ou que les, les, les étudiants euh, euh, apprennent. Peut-être
1: plus globalement au fil de votre carrière, comment en votre enseignement,
0: votre façon d'enseigner, de voir
1: aussi les choses ont évolué face à cette réalité, quand même, qui est un changement qui est permanent et qui a tendance à, à s'accélérer.
0: Alors, moi. Euh, mon, mon changement c'est les années euh, 90 mmh. c'est pas, euh, pas aujourd'hui, c'est quand je suis passé. j'étais formé en économie du travail qui était quand même une discipline assez critique hein, par mmh. rapport au système dominant surtout là où je l'ai fait puisque j'étais euh, à Paris 10 donc c'était quand même pas très euh, conventionnel et du coup euh, le, le tournant territorial de Pecker, moi je l'ai fait dans les années 90 et c'était aussi un tournant vers la durabilité avec les, les groupes qui y avait dans le, le Nord-Pas-de-Calais, puisque j'étais là-bas, euh, qui ont développé vraiment des idées de changement de modèle. Donc l'anthropocène, euh, on ne savait pas ce que c'est à l'époque.
1: Éric mmh. Grasset, de votre côté
2: en effet, je pense pas que percuter, ça voudrait pouvoir dire qu'il y a eu un choc et du coup, potentiellement une évolution brutale. Il n'y a pas, on n'a pas d'évolution brutale puisque on est, on était, nos prédécesseurs, nous-mêmes, étions toujours dans une logique de précurseur de l'aménagement. On est plutôt dans des évolutions régulières et permanentes de nos, de notre master et de nos parcours. On a d'ailleurs refait une habilitation il y a deux ans qui modifiait considérablement, considérablement l'offre de formation et nous, nous avons un système d'écoute des étudiants avec ils s'en rendent pas toujours compte mais chaque fois qu'on fait des comités de pilotage chaque fois qu'on vous des conseils de parcours des comités de pilotage qu'on travaille nous dans les deux parcours d'apprentissage avec les entreprises les collectivités les demandes les demandes en termes de professionnalisation on fait évoluer nos maquettes et nos pratiques de formation alors on a toujours un temps un petit peu long parce qu'on a des instances universitaires qui peut-être elles sont percutées par le changement mais en tout cas, euh, sur à chaque fois, sur un temps de 1 à 2 ans, on modifie des éléments. La maquette pédagogique dans un an et demi ou deux ans sera certainement plus exactement la même qu'aujourd'hui, même si parfois, on garde le même titre pour avoir pas à faire 50 000 papiers en interne. Nous aussi, des fois, on est fatigué par les normes, mais on bloque pas tout le monde. On pense plutôt qu'il faut travailler aussi en interne.
1: Et justement, vous parliez des étudiants. Est-ce que vous, vous avez vu au fur et à mesure des, des attentes des étudiants évoluer sur ces thèmes-là Et quand est-ce que peut-être il y a eu un, un point de bascule où, où la pression de la part des étudiants sur les thèmes environnementaux s'est fait sentir davantage
0: Moi, je dirais que euh, non. Enfin, quand je suis arrivé en géographie, c'est différent. Les étudiants sont déjà conscientisés. Ouais. Ils choisissent euh, le master parce qu'ils euh, parlent de ces sujets-là.
1: Comparativement à l'économie, ça vous vouliez dire
0: L'économie ou même d'autres masters ouais. en sociaux par exemple dans VEU mm -hmm. ou en sociologie, les étudiants n'étaient pas très conscientisés. Euh, ils étaient vraiment sur la socio classique. Euh, et euh, dans, dans ADDT, alors un GTR, je ne sais pas, mais en tout cas ADDT, euh, on avait des étudiants plutôt, plutôt conscientisés. puis avant, moi, j'étais à Leeds, j'avais un master sur le développement durable, où là, on avait carrément des étudiants très militants, plus mmh. que les étudiants de Lyon, parce que le sujet était encore naissant. Donc non, il n'y a pas eu de changement. Je pense que maintenant, ça se poursuit un peu sur sa, sur sa lancée. Et puis, il faut aller maintenant vers la transition, la transformation sociale, des choses un peu nouvelles par rapport au développement durable. Aller plus loin, ouais. plus vite.
1: Éric Grasset, vous avez senti une évolution
2: on sent des, des évolutions, mais c'est compliqué parce qu'une promotion est une promotion et il peut avoir euh, dans une des des groupes de 20 globalement euh, tout le monde ne pense pas fort heureusement la même chose dans, dans, dans un groupe de 20 donc euh, c'est difficile de dire année par année et sur le temps on voit quand même euh, l'arrivée progressive d'étudiants de, 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 et d'étudiantes qui sont davantage euh, autour des questions de transition déjà c'est un, un mot qui est nouveau c'est un mot qui a je sais pas de l'ordre d'une dizaine d'années maximum, maximum aujourd'hui on est plutôt euh, sur des étudiants qui s'intéressent assez fortement à ces, questions, à ces questions environnementales on a quand même, je le rappelle, un recrutement qui n'est pas du tout un recrutement de, comme ça peut laisser à penser parfois de géographe vous êtes dans la salle sur des parcours de L extrêmement variés, c'est une de nos stratégies de recrutement, on n'a pas à vous expliquer clairement comment on recrute mais on a ce choix-là d'aller dans tous les champs disciplinaires de L volontairement pour justement considérer que le pluridisciplinaire vous pouvez aussi le construire en interne de chaque, de chaque promotion et puis on on, voit, on commence à voir aujourd'hui des offres d'emploi, d'apprentissage. L'apprentissage, c'est une façon novatrice de voir les futurs emplois des, autour des questions, notamment des questions sociales, mais des questions sociales liées à des questions territoriales et environnementales, ce qui n'était pas le cas il y a dix ans en arrière. Et, on, et là, je crois que c'est une véritable évolution, c'est un véritable tournant euh, qui va se concrétiser. Nous devons mettre en place dans nos enseignements des questions sociales. Euh, J'ai commencé à le dire au parcours ingétaire. Il faut qu'on les futurs métiers ne seront pas simplement dans le monde classique, on va dire, de l'aménagement et l'urbanisme avec plutôt la fabrique de la ville ou la fabrique du rural. Mais ce sera bien autour des, des questions de développement avec, moi, je pense, une accroche sociale plus forte qu'auparavant.
1: Et pour conclure rapidement cet, cet échange, en quelques mots, qu'est-ce que l'on peut souhaiter à ce master et quels sont les, les projets futurs pour à venir
0: ben la première chose, c'est qu'il dure, <rire> qu'il soit pérenne après après nous, enfin après moi en tout cas, euh, qu'il continue à exister euh, et puis qu'il continue à, à porter euh, les valeurs qu'on a essayé de porter avec euh, tout le, tout, toute l'équipe enseignante, euh, les, 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 tous ceux qui, qui, qui sont avec nous euh, embarqués dans, dans l'affaire, qu'on puisse aussi peut-être euh, activer d'autres thématiques. Euh, sur le développement durable, comme la mobilité Il y a des thèmes qu'on qu pourrait euh, développer qu'on puisse aussi être plus autonome dans la gestion de notre parcours et de nos parcours, et puis qu'on continue dans la transversalité et qu'on amorce des choses avec la place de Lyon, notamment peut-être l'école d'architecture qui est là aujourd'hui. Donc voilà, le, le meilleur possible pour, pour ce master.
2: Les évolutions ne tiennent pas que de nous. Si ça tenait que de nous, on ferait peut-être encore mieux. Nous, nous, sommes, dans un, nous sommes fonctionnaires d'État, on est dans un cadre national. Euh, avec un ministère d'enseignement supérieur qui prend des décisions, on peut arriver à en un, édulcorer certaines, mais pas toutes. Et puis on a aussi une composante locale. Une composante locale, où nous sommes dans une UFR pour nous à Lyon 3 de Lettres et civilisation, euh, donc avec des collègues qui enseignent d'autres champs disciplinaires et qui ne comprennent pas toujours ce qu'est aménager un territoire, ce qu'est le développement local, les questions d'environnement, de participation, de, de, de social, ne sont pas dans leur dans leur ADN. Éventuellement comme citoyen ou citoyenne, mais pas spécialement comme comme professionnel. Et on a donc tout ce travail d'organisation et de réorganisation sur sur la place de Lyon. Mais une fois de plus, nous ne décidons pas tout seul. Si nous décidions tout seul, je pense que les choses seraient beaucoup plus fluides. Nous sommes pour le développement local, mais nous sommes dans un processus extrêmement hiérarchisé euh, et où on reçoit des contraintes qu'on essaye de rendre en, en aménité. Mais il faut des fois du travail pour passer en envers des aménités.
1: Eh bien, Éric euh, Grasset, Muriel Maïfer, un grand merci pour, pour cet entretien et pour cet accueil aujourd'hui. Nous, on va, on va continuer aujourd'hui sur Radio Anthropocène, toujours en direct. Merci beaucoup à tous les deux.